0: эй Снова мы собрались на программе «Следующая остановка интернет-вещей». Рад всех снова приветствовать. И собрались мы здесь потому, что мы следим за передним краем технологий, и всем нам это очень-очень интересно. Очень часто при упоминании термина «интернет-вещей» рождается ассоциация «Платформа интернета вещей». Зачастую сложилось такое мнение, что уже платформ очень много, это удел больших компаний, каких-то гигантов, которые хотят свою платформу завести огромное количество устройств и поживать и профита, скажем так, наживать. Ну что ж, а мы попробуем рассмотреть альтернативную мысль в сегодняшней программе о том, что все-таки есть место на рынке для новых платформ и для небольших компаний, которые могут вступить на этот рынок. И сегодня мы поговорим с разработчиком, с девелопером, стартапером, глянем на рынок интернет-вещей его глазами. Итак, сегодня у нас в гостях Федор Анциферов, генеральный директор, CEO компании Command Spot облачной платформы в области интернета вещей. Федор, привет! Да, здравствуйте! Что ж, Федор... По традиции уже нашего подкаста, всех изначально я спрашиваю, допрашиваю, каким образом человек пришел в тот момент, в тот жизненный, профессиональный момент, в котором он находится сейчас. Итак, каким образом ты пришел к интернету вещей, когда ты первый раз про него услышал, когда ты решил связать свою жизнь с ним, сделая проект, продукт, сервис в области интернета вещей?
1: Да, это, наверное, не очень такая... Постараюсь покороче, не очень короткая история. Ну, да.
0: традиционно у всех она обычно длинная. Ну, давай постараемся. Да. Не слишком длинно. Не
1: слишком длинно, да. Ну, первое образование у меня, я учился в МАИ, на факультете космонавтики. И поэтому, ну, как-то так к технологиям очень всегда хорошо относился. Угу. А вот, поучился потом и в аспирантуре там же, но потом как-то так закинуло в основном в финансовый сектор. И я потом закончил финансовую академию, работал в банках какое-то время. В реальном mm -hmm. секторе тоже с финансами связано. И еще учился в Академии народного хозяйства, MBA. Вот. Но в какой-то момент значит мой один старый приятель привлек меня к работе в компании, которая занималась производством виндинговых автоматов.
2: Mm -hmm.
1: Причем виндинговые автоматы, которые они производили, были изначально сделанные с управлением через интернет. Ну, то есть, может быть, это так не очень сложно было там, изначально организовано, как правило, это просто был там, стоял GSM-модуль, сим-карта, mm -hmm. и по GPRS-протоколу э, шел обмен данными, да. но зато это позволяло э, практически полностью контролировать э, соответствующий автомат, то есть можно было посмотреть, сколько в нем там, осталось товара, там, когда нужно делать инкассацию, можно было бы включить-выключить и, в принципе, даже цены поменять, если там ну, электронное управление этого mm -hmm. автомата.
0: И какой это примерно год был?
1: Это примерно э, 10-11, наверное. Mm -hmm. Значит, привлекли меня как директора по развитию, они в тот момент, э, значит... Разработали несколько новых автоматов, э, запатентовали там несколько технологий.
2: Mm -hmm.
1: вот в частности, был один э, интересный э, ленинговый автомат, который э, продавал э, фасованное машинное масло. Mm -hmm. То есть это было, было сделано для вот тех заправок, на которых нет людей, которые да, ну, управляешься. Ну, в Европе вообще их много, да, там в Эстонии, говорят, их достаточно много. Uh -huh. У нас их, может быть, не так много, но, тем не менее, тоже есть. Э -э «Газпром» нефть, по-моему, первым решил оставить. А, где не, не очень много людей, человек просто банк с оплачивает бензин, заправляется, уезжает. Соответственно, э -э какие-то дополнительные товары можно может купить. Да? Ну, вот, э -э в частности, например, масло uh -huh. э машинное. Ну, или какие-то там еще вещи там. Вот, соответственно, именно тогда как-то мы задумались, что можно уже, в принципе, управлять не только там автоматами, там, чем чем угодно, да. Mm -hmm. Тем более, что тенденции были уже таковы, что, ну, понятно, что повсеместный интернет беспроводной, плюс удешевление очень большое элементной базы, соответственно, удеш удешевление устройств. Uh -huh. И э, задумали, что это можно делать э, для там, просто для людей. А, ну, то, что сейчас, как бы, а, то, что называется, условно говоря, для умных домов, да, в том числе. Uh -huh. Ну, и, в принципе, и для, и для предприятий тоже, их нужд на производстве, например. Вот, так это, примерно, все началось, мы ну, подумали и решили, как, ну, организовать э, э, компанию зарегистрировали ее в двенадцатом году ну первое время так как особо не ни, ничего активного не происходило мы, было, было такое небольшое заблуждение что можно там, с ворохом идей и небольшим прототипом привлечь как каких-то какое-то финансирование какой-то интерес но не очень получилось мы там но ну, участвовали там куча разных конкурсов, попадали в какие-то шорт-листы, финалы, но так особо ни, ни к чему это не привело. Угу. Примерно до тех пор, пока мы попали как раз вот в фонд развития инициатив э, в их акселератор.
0: Ну, то есть уже тогда продукт назывался Common Spot и в принципе... Э, да, ну... и вот
1: с этого момента примерно более-менее активно началось до этого так, э, все было так на уровне гипотез и таких легких исследований небольших. Это был один из первых наборов во фри, правильно? Это был второй, да. Мы подавали в первый, нас не взяли, но нас отправили в преакселератор, так как это называется. Это когда удаленно там по скайпу консультируют сотрудники акселератора угу. по поводу того, как правильно реализовать что-то, как правильно начать что-то продавать. Вот, собственно, они, как бы нам и сказали, мы изначально как позиционировали, что есть, ну, понятно, что любой, кто приходит, ну не любой, но многие хотят сделать какую-то платформу, да, на которой можно там все
2: вешать.
1: Ну, естественно, мы тоже там э, пришли говорим: вот у нас э, в проекте платформа. Они говорят: классно, конечно, но нельзя так делать, все, все для всех, да. То есть, вообще фри, это больше, то конечно, про ну, продажи, про маркетинг, чем про разработку. И они именно учат продвигать продукт,
2: угу.
1: делать то, что называется custom development, да, то есть изучать своих потребителей и развивать соответственно, продукт уже под конкретные, под конкретные нужды, под конкретные там проблемы, чтобы продукт решал какую-то боль клиента. Да, и угу. как-то позиционироваться и продвигаться. Вот. Ну, и
0: как вот эта их ключевая экспертиза, на твой взгляд, она... Специалисты они а в этом.
1: Да, на мой взгляд, это вообще ну, одна из самых э, хороших структур, вот, которая занимается стартапами у нас на рынке. Uh -huh. на, на мой взгляд, вот. Э, там все построено. Э, ну, сначала идет обучение, естественно. И в процессе всего э, периода. То есть, э, по-моему, первые три или четыре дня акселератора э, полный, по, ну, полный день идет обучение, чтобы потом можно было разговаривать, ну, грубо говоря, сотрудники акселератора и сотрудники проектов разговаривали на одном языке. Uh -huh. То есть, это вся методологическая база, как, что, какие параметры, как, что считать, с какими аналитическими продуктами лучше работать, uh -huh. э, где рекламироваться, как продвигаться. И после этого уже идет э, недельный цикл. Как и за неделю, то есть они за, ну, как, раз в неделю идет отчет. Обычно это по субботам называется это трекшн митинг. Mm -hmm. У каждого проекта есть свой трекер, ну вот условно говоря, куратор, mm
2: -hmm.
1: который подталкивает. И реально проект очень сильно ускоряется, потому что Ну и как бы и психологически идет как бы ускорение, когда все бегут проекты и плюс трекер нависает, условно говоря. да? И технологически там и прочими вещами как бы помогают, да, помимо того, что приходят, э, э, рассказывают о разных вещах, ну, реальные профессионалы, то есть, если там, допустим, про Яндекс.Директ кто-то рассказывает, то это либо из самого Яндекс.Директа, либо какая там, какое-то цифровое агентство, которое там собаку, это съело, да, uh -huh. вот, э, опять же, если там рассказывают, там, ну, не знаю, там, про выход там на какой-то там определенный рынок, приходит человек, который там на этом рынке уже там, лет 10 работает uh -huh. вот еще есть такие две, две серьезных два серьезных за чтобы работать со фри это первый момент что free э, может выйти, вывести на определенных людей э, до которых может так э, быстро не добраться когда работаешь э, одиночку uh -huh. ну так на скидку э, ну все сидят в вот таком большом open space вот у нас Через там стол сидел парень, у которого был проект, который связан с рекламой. И он попросил, значит, руководство, акселятор познакомить, вывести его на директора по маркетингу из рук руки вот я его сейчас даже не помню. Но сказали, а ты объясни, зачем тебе что твой проект от этого поимеет, ну, как бы будет ли рост. Ну вот, соответственно, в течение трех месяцев нужно показывать какой-то рост. Он объяснил, и как бы через примерно там два или три дня он поехал уже к коммерческому директору из рук руки. Тот, mm -hmm. кто там, ему 40 минут его слушал. Ну, то есть, посвятил ему какое-то время. Вот как бы есть этот момент. И еще один момент, естественно, нетворкинг, когда ты там знакомишься с кучей проектов, и бывает так, что прямо в процессе что-то тебе тебе помогает очень быстро. Да? Вот нам, там у нас был... Ладно, гипотеза, что нам-то надо э, рост устроить там в интернет-магазинах, да, там. Mm -hmm. на... на и нам надо было быстро там найти, допустим, интернет-магазин в Москве, который там торгует, э, теплыми полами, да. В тёплом, 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 талами, да? Mm -hmm. Ну, как там вручную искать как бы долго, там непонятно где чего там это. А, и там у нас тоже там через пару столов сделал проект, у которого был у парня был свой парсер и, э, гиз. 15 секунд примерно хватило, чтобы этот, этот парсер наковырял нам всех, все интернет-магазины с телефонами, там, с контактами, кто вот в, в этом секторе работает. Ну то есть вот даже такие мелочи, то они как бы очень сильно помогают, быстрые все процессы. Ну Поэтому...
0: да, если в одном месте собрать много заинтересованных, мотивированных людей, конечно, эффект от этого будет, эффект тот, тот самый акселератор. И, и вот, кстати, вопрос у меня, и трекер присутствует в том числе и на заочной акселерации, на удаленной акселерации тоже он участвует?
1: Да, да, заочная акселерация, да, отдельная тема. Их, кстати, этих проектов гораздо больше, и у заочников тоже есть свой трекер. Да, и он тоже заочно контролирует процессы. Ну, контролирует и помогает одновременно. Вот, все, конечно, трекеры тоже разные, да, но есть там реально очень известные такие уже интернет mm -hmm. которые какое-то свое время посвящают трекингу. Ну, их интерес тоже понятен, да, как бы у них нарабатывается экспертиза по огромному количеству проектов, и они там тоже там могут с кем-то там и познакомить и соответственно свой скилл дальше прокачивать еще еще больше да то есть поэтому mm -hmm. ну, тут такая взаимовыгодная ситуация получается
0: классно классно что у нас такая инициатива была создана и она заработала работает с, позитивным, с позитивной отдачей, с положительным результатом. Но, собственно, вот как развивался продукт в процессе акселерации free, вот какие шаги, этапы были.
1: Ну да, мы когда пришли, так вот я как уже начал да, рассказывать, что нам сказали, что так нельзя, все для всех. Возьмите какое-то одно устройство, mm -hmm. его интегрируйте и быстренько начните продавать, чтобы в течение трех месяцев вы уже показали какой-то рост. Ну, как бы заметный. Ну, как они говорят, желательно обкратный рост, да, ну, это как получится. Вот, ну, естественно, мы там в ограниченный срок, что можно там быстро интегрировать, мы взяли просто там продающиеся на рынке в разных местах, условно говоря, умную розетку, которая изначально была предназначена для управления по SMS. Сделали веб-приложение, и что она стала управляться, ну, не по SMS, а по GPS протоколу. Вот. ну там, правда, пришлось, там э, даже, с... ну, был поставщик, ну, и он и сейчас есть этих розеток сюда, и, э, они заказывают там, в Китае у определенного производителя. Uh -huh. Там же GPS протоколе, правда, нашлись несколько багов, но ну, там нас связали с китайцами, они достаточно быстро, и, на удивление, их и, как бы исправили. Uh -huh. Очень короткий срок, да, специально для нас там перепрошили. Вот, и мы стали его продавать. Причем Free, как бы, выгоняет в поля, и, как бы, и, и нам сказала: Вы давайте проводить исследования, кому они больше всего нужны эти
2: угу.
0: То Но есть, мы... получается, у вас был уже какой-то прототип платформы, в которой теоретически можно было подключить все, что угодно по любым протоколам. Но вот ценность Free была. Подача той идеи, что нужно найти тот самый вот ключевой паровоз, который выведет в том числе и KPI, и показатели, и непосредственно пройдет контакт с клиентами. И это вот пал выбор на эти устройства, смс-розетки, правильно?
1: Да, абсолютно точно. У нас там были еще... Такие подключения мы там э, два типа кам... IP камер, IP-камер подключали до этого, еще там что-то подключали. Uh -huh. Ну вот там да, выбор пал как бы на то, что можно быстро как бы э, достаточно качественно сделать. Вот, соответственно, там нашли, что эти розетки продаются в основном датчиком, чтобы удаленно заранее включить там, допустим, отопление в межсезонье, либо там uh -huh. можно настроить автополив. Вот, удаленно. Ну и, соответственно, мы разными способами в онлайне и даже потом в офлайне пробовали это все продавать. Но на наш взгляд, что на самом деле рынок для умных устройств, он немножко не, не дозрел. Mm -hmm. Такое впечатление сложилось. У нас как бы b 2 рынок этот не пошел. А, мы сделали там какие-то единичные продажи небольшие. Вот, и а, все как-то так очень вяло было. Mm -hmm. а, определенный эффект там ну, у нас вот определенный эффект от рекламы в соцсетях, как-то Яндекс.Директ не пошел у нас, вот, и пытались тоже в офлайне, тоже как-то так не очень.
0: А вот. в соц соцсетях как-то по тематическим группам, либо там, ретаргетингом какими-нибудь пользовались?
1: Да, ретаргетинг тоже попробовали, но как-то тоже не очень. Мы, да, потом, как часто бывает, просто очень много групп в Одноклассниках ВКонтакте по теме сад, угу. дом, ремонт, там прочие там, вещи своими руками и прочие такие штуки. Вот И там, да, платные публикации по с, с администраторами. Там. Угу. Ну и реально там как бы есть эффект. Единственное, что, возможно, там быстро вырабатывается как бы аудитория. Поэтому mm -hmm. надо все более новые группы, не так уж много заинтересованных в этих устройствах. Вот. Но возможно, что там как-то дальше можно было тоже эту тему поразвивать.
2: Mm -hmm.
1: И, соответственно, у нас как-то и энтузиазм немножко так как-то поутих. Mm -hmm. А к этому времени как раз. Так получилось, что еще будучи в акселераторе, мы подали на конкурс в э, наш проект. Mm -hmm. вот, э, тот, тот год он проходил вместе с Generation S э, в одном, как бы, они в одной упряжке были, да, как mm -hmm. РВК курировали. Там тоже была какая-то своя акселерация, в которой нам сказали, раз вы акселерируете все, при вам не надо. Э, вот. И э, где-то в октябре, да, в октябре был э, финал этого мероприятия.
2: Uh -huh.
1: вот, мы прошли финал и выиграли номинацию, которую МТС организовала, называлась «Телеком идея. Uh
0: -huh. М -м
1: МТС вообще проводит... Это их такой одноименный конкурс «Телеком идея для студентов. Он вообще проводится летом обычно.
0: Uh -huh. Ежегодный он, да?
1: Да, он ежегодный. Они уже там несколько лет. Сначала они задумывали просто как социальный такой конкурс. Ну, вообще там просто поддержать, а потом дело пошло и они как то стали его развивать, развивать, вот и естественно, ну летом прошел конкурс, там было пять победителей и соответственно вот это одну номинацию еще выставили на веб здесь всего получилось вот 66 проектов, угу. которые они как при один из призов это вот поездка в Индию была на русско индийский саммит в Индия, оказывается тоже есть МТС, они там купили какого-то местного большого оператора и угу. развивают проводит тоже конкурс э, среди индийских студентов соответственно была такая небольшая мини-выставка где было шесть российских проектов 5 индийских угу. и на выставку на эту ну там приезжал э, министр промышленности торговли наш э, и индийский министр торговли
2: угу.
1: руководство фк-системы и соответственно руководство мтс вот там вот мы и познакомились э, с руководством мтс конкретно даже и с президентом Дубасковым, Андрей Дубасков. Он взял на свитку, сказал, давайте я вам помогу, попробую помочь. Вроде бы ваш проект перспективный. Вот, отправили, значит, в определенное подразделение, которое занимается M2M-подключениями. То есть
0: интересно так получилось, чтобы познакомиться с директором ТВС нужно было поехать на форум в Индии, где... Да,
1: но я думаю, что здесь так просто к точно не попасть. С улицы, позже. Да, вот так получилось, интересно, да. Вот. И соответственно в этом подразделении, когда мы туда обратились, оказалось, что они сказали, о, а к нам недавно приходил клиент, который угу. сказал, вот у него много таких розеток, несколько тысяч они купили в свое время.
0: Вот именно И... таких же, как, как вы продавали. Да, прям вот эти вот
1: поставщика они э, приобретали. Мы потом, в принципе, ну, поставщика, да, действительно, ну, если это все. Uh, что действительно uh, было продано столько, столько примерно uh, розеток и uh, этот, поста... uh, этот клиент сказал что нам неудобно uh, ну ведь понятное дело смс-ками управлять многочисленным количеством этих розеток да, сделайте нам какой-то такой приемлемый веб-интерфейс а сколько ну, сколько было вот интересно
0: розеток у этого клиента чем зачем они вообще ему нужны были
1: это было, у него около 3000 розеток было, вообще 3000. было три, три таких клиента, да, ага. один клиент был, э, это региональный банк с большой сетью э, uh -huh. банкоматов, ну банкоматы такие как бы не супер современного типа, это просто ящик, который сверху выдаются деньги из кассет, а внизу стоит просто системный блок, по-моему говоря, да, uh -huh. естественно, системный блок он периодически подвисает и которую нужно просто перезагрузить кнопочкой условно говоря, да, нажать, включить, выключить. Uh -huh. Если эта сеть большая и там они стоят, там я не знаю, там условно говоря в деревнях, то на самом деле не наездишься. А так можно с помощью вот, как, э, розетки, да, условно говоря, э, перезагрузить его удаленно.
2: Uh -huh.
1: Вот еще было еще два клиента, один клиент был, перезагружал маршрутизаторы интернет-провайдер был какой-то региональный, который тоже обращался в МТС в свое время. И третий клиент, это была сеть магазинов, она не очень большая, но у них там порядка 500 например, устройств, они зачем-то включали в витрины свет, а так удаленно с помощью розеток. <связь> Вот, и, соответственно, ну МТС, естественно, он как бы особо не, не был, наверное, заинтересован, что что-то разрабатывать под клиента а, специально. Тем более это них вроде бы профиль. А, и они как-то так ничего не стали, как бы. А тут, тут как мы подвернулись, как раз. Они говорят, О, отлично, ну, давайте-ка вы переделайте полностью интерфейс, ну, потому что у нас все-таки было заточено под физических лиц, да. Mm -hmm. А здесь, когда их много розеток, то есть, соответственно, там все, ну, все по-другому, там понятно, что право администрирования, понятно, что там групповые операции, выбор там устройств по фильтрам и прочие вещи такие, uh -huh. да, для больших таких систем. Вот, мы сделали бета-версию, показали, продемонстрировали, как работать. Ну, МТС вроде все устроил, они говорят, все отлично, давайте будем интегрироваться. Ну, в чем суть, они развивают платформу Cloud Угу. Это э, такой, как первоначально называли его, облачный э, сервис. Сейчас, по-моему, называется легкий офис. Когда клиенты, которые уже покупают у МТС э, услуги связи, причем есть там и крупные, которые там разыгрывали это по тендеру. Вот, а и сейчас могут также одним счетом оплачивать, кроме связи и прочие услуги. Ну, например, там можно купить офис 365, либо Кастерского. Угу бы там интернет бухгалтерию оплатить вот а соответственно они говорят давайте вы тоже встанете в этот же сервис э и соответственно биллинг и полностью на стороне НТС, а выручка будет делиться в определенной пропорции угу. вот а, ну соответственно чтобы все это сделать э чтобы это было все автоматически э происходило это нужно как бы в определенные действия произвести ну, сначала юридических юридически то есть писать там разные договора и прочие вещи а mm -hmm. потом логически да то есть вот здесь конечно вышла такая не быстрая история потому что ну, крупная компания плюс а, управляет а, этим сервисом не мтс а другая компания на аутсорсе
2: mm -hmm.
1: вот у которой разработка разработка даже не в россии вот ну видимо был какой-то готовый сервис на свое время куплен mm -hmm. позируется на амазоновским облаке mm -hmm. все. вот там соответственно нужно ну, нужна интеграция вместе там с шифрованием, с прочими вещами То есть такая история не не, не быстро вот сейчас мы как раз в процессе вот этой вот интеграции находимся
2: mm -hmm.
1: вот Во вообще как бы мне кажется интересная тема вот вообще для небольшого проекта там, стартапа как заинтегрироваться с крупным каким-то провайдером оператором до да, который будет как-то это продвигать но здесь естественно есть такая опасность что в этом можно очень сильно увязнуть, потому что по срокам как правило это очень не быстро происходит
0: ну да да но вот если вернуться к профилю клиента ну, у которых был реальный запрос который вы можете решить. это получается компании у которых есть какое-то оборудование где-то раскинутое по просторам нашей всеобъятной родины, где зачастую нету интернета про внешней IP никто не вспоминает не задумывается есть только хорошо что есть там 2G два с половиной g какой-нибудь да? gps edge и собственно все а удаленный доступ нужен. Да,
1: И... именно так. У нас еще за еще за то время, пока мы вот это все как бы проходили, все эти истории разные, нам там, например, обращались еще две э, фирмы, которые занимаются безопасностью. Ну, э, с точки зрения технологий, да? Одна компания у нее под охраной множество объектов, на которых нет людей. Ну, то есть они огорожены каким-то образом, там какая-то сигнализация стоит. Вот. естественно, что там периодически приборы подвисают. Тоже uh -huh. и вот они рассматривали такую возможность, брали у нас устройство, плюс мы давали им демо-доступ для тестирования.
2: Uh -huh.
1: и, а другая компания, ну, это вообще такая классическая, просто что-то наподобие неведомственной охраны,
2: uh -huh.
1: вот, которая тоже те объекты, которые там закрываются, грубо говоря, печатаются на какое-то время, там нет людей, но периодически там что-то происходит э, с приборами. Вот. А, то же самое. Вот, такой случай: да, что где-то там что-то поднимать, какой то Wi-Fi, или где-то что-то бывает, это там, совершенно там, за городом. вот И вот в данной ситуации проще, да, воспользоваться э этими GSM-технологиями, какими-то, да. Uh -huh. чтобы э, осуществить это, это управление.
0: Ну да, зачастую вот мы, может, не думаем об этом рынке, об этой части. Как-то все больше уходит там в бигдата, в машинное обучение, больших данных. Чем больше данных собрать, тем лучше. Значит, нужен широкий доступ, широкополосный доступ, но есть и другая сторона медали, вот такие удаленные объекты. Это, это интересно. Интересно. А, ну вот и по дальнейшим шагам, планам, планом, как видится вообще развитие у нас в России этой отрасли, как, какие мысли по этому поводу, может со стороны,
1: э, как МТС на это смотрит, что вот скажешь по этому поводу? Ну, вообще, не только, наверное, МТС, все мобильные операторы, они сейчас как немножко у них рост приостановился, да, понятно, что у там уже там, по 2-3 по карты у людей, угу. И невозможно все время расти, да, с такими темпами, как это происходило там, в прошлые годы. Поэтому они ищут какие-то новые точки роста. И вот одна из гипотез, как раз э, то, что одно из точек роста это будет М2М, mm -hmm. да, то есть машина к машине. И вот эти все, э, ну, начиная вот с тех же, опять же, лининных автоматов, да, и заканчивая там, не знаю, там, даже там, может быть, какими-то. Э, Датчиками на там, разнесенных метеостанциях, ну, к примеру, да. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, операторы заинтересованы в таких, ну, прощупывание таких мест, да, тем более, что, как получается, что они не ведут никаких разработок, да, они могут только лишь поддерживать uh -huh. вот, да, какие-то стартапы, держать их в поле зрения. И если что-то выстрелить, либо там заняться чем-то похожим, либо там купить этот проект вообще с потрохами, да. Я думаю, что на самом деле все, скорее всего, операторы в эту сторону смотрят. Ну, как так получилось из-за этого конкурса, да, что мы с МТС. Реально, скорее всего, все над этим задумываются, да. Например, мы как-то пересеклись с Ростелекомом, с одним из э, ну, руководителей, который как раз организовывает ассоциацию индастриал интернета вещей, mm -hmm. да, то, что касается промышленности, он крупный. Вот, он сказал, да, ну в принципе, ничто не мешает как бы вам и с нами интегрироваться, да, ну естественно, что тогда у вас только, извините, сим-карты стоят, стоять в ваших устройствах сим-карты Теле 2. Mm
2: -hmm.
1: Как бы, да, понятно, поскольку они там родственные структуры. Но, в принципе, они тоже не возражали бы, да, там какие-то вещи такие сделать по интеграции. Вот. То, что касается вообще России, да, ну, понятно, есть какие-то вещи, которые там в первую очередь, надо пойдут, да. Наверное, в первую очередь должны пойти все-таки подключенные машины. Ну, одна из таких первых направлений, да, самых Наверное, это все-таки connected cars, да, то есть это подключенные умные машины, да, условно говоря. Такие проекты уже есть, которые в этой отрасли, да, там, ну, вот, например, Ремота, все наросли, <свят> Да, они, да. Они уже там, там например, даже Европу. В Европе Европу очень дрели. много работают, да, и вот с Ниссаном они уже там уже договорились, да, что там уже внедряют прям реально в машинах уже там на, сборки э, заводской реально. Вот. Э, ну и тот же Платон, да, немножко скандальный, наверное, известный, да, тоже вроде как Потому что Россия больш, страна большая, дорог много, и, соответственно, все это надо контролировать, в том числе состояние дорог, этих мостов, да, датчиками, и контролировать водителей, контролировать транспорт, такие вещи. Еще бы
0: в реальности законодательно утвердить и собирать уровень вибраций по всем дорогам и получать реальное количество ям на данный, на данный момент, в этой, в этой точке. Как только сошел снег, уже вибрация повысила, значит, пора туда выезжать. Потому что.
1: Ну да, ну на самом деле, вот как бы мы так сейчас улыбаемся, да, немножко даже как-то с таким легким, с легкой иронией. А ну, Рософтсор, на самом деле, он э, вот уже несколько выставлял э, тендеров на подобные вещи. Угу. На самом деле, э, вот что-то все-таки происходит, то есть что-то сдвигается на самом деле, да, потихонечку в эту сторону. Угу. В том числе, да, и по контролю дорожного полотна, как ни странно. Хотя, может быть, это там, ну, наверное, там не всем, как сейчас мы думаем, не всем выгодно, да, там. Э, вроде как считается, что надо там просто там деньги каким-то образом освоить, бюджеты, да, но потихонечку-потихонечку все-таки ситуация как-то как меняется. Uh -huh. Следующее, наверное, направление, э -э -э ну, понятно, что Industrial Internet вещь, и, да, вот, который как раз э организовывает э -э Ростелеком, uh -huh. он к лету этого года обещает э сделать э консорциум, ну, или ассоциацию, там пока они там определяются, как это будет выглядеть. Сначала будут туда просто крупные компании, э -э войдут, ну, там, до того что там, э, энергия до вот космическая угу. прочие такие структуры крупные и после чего будет выявлен их интерес то есть в каких э, направлениях они бы были заинтересованы до да, угу. интернет вещей и уже будут под них подбираться какие-то там подрядчики
0: угу. вот, это... целями основными этого консорциума именно сбор запроса от индустрии и поиска тех кто может его реализовать
1: да, да, Именно причем крупная индустрия первоначально, то есть mm -hmm. они считают, что именно это какой-то там госкомпании, большие структуры какие-то, да, которых там много ресурсов, да, и могут даже там что-то профинансировать, может быть, даже вперед. Mm -hmm. Вот, ну плюс это понятно, что с одной стороны это их интерес, с другой стороны их интерес загрузить свои цоды вот этими данными, да, которые хватят mm -hmm. огромного количества там сенсоров на тех же предприятиях, тут они пользуются такой э, интересной историей, когда э, был такой случай да, в, э, ну, как бы некоторое время назад что есть там генерирующая компания одна, которая в свое время построила э, несколько электростанций вот на одной из электростанций построенных э, европейской компанией ION mm -hmm. э, э, турбин, стояли турбины General Electric Соответственно, uh -huh. датчики с этой электростанции, с турбин шли, естественно, ну, стояли датчики, информация шла ну, соответственно, в Европу и в Америку. Uh -huh. И в какой-то момент случился, случилась авария, и такой, после этой аварии вышел такой небольшой э, скандал, что э, вроде как за границей знали, что там что-то какие-то неполадки происходили в, в Турбии, а как бы мы не, не знали, да. Здесь, соответственно, стоят вопросы там энергетической безопасности, да, в том числе и на национальном уровне. Mm -hmm. а, вот, ну, естественно, РосТелеком использует это в своих вот, э, материалах, в том числе, да, и в каких-то беседах там. В пользу того, что, естественно, что сначала эти данные, так же как и персональные, например, данные, да, должны сначала храниться здесь, а уже потом, э, если хозяин разрешает, да, каким-то образом выгружаться в какие-то дни. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Это как бы отдельное направление, да. Естественно, что должно, наверное, сработать направление сельхоз, э, то есть то, что касается агробизнеса. Mm -hmm. Почему? Потому что, ну, во-первых, произошло некоторое укрупнение, и появилось, как бы, у нас в России несколько таких достаточно больших агрохолдингов, угу. которых много земли, которые много выращивают уже чего, в том числе там тепличные большие хозяйства. А, с одной стороны, с другой стороны, эта отрасль, в принципе, не особо зарегулирована, да, то есть. Если, например, вы, чтобы поставить медицинские датчики официально там, на, на людей, да, вы должны там кучу всяких пройти клинических испытаний, апробаций. Это очень долго все. Да? Mm -hmm. Но никто вам не помешает, воткнуть, там миллион датчиков в землю, да, например. Э -э как бы ради бога. Да, контролирует все, что хотите. Влажность, там, сколько там в земле, каких удобрений. Никто этому мешать не будет. Поэтому никаким образом это не, не зарегулировано, особо не, замон не замонополизировано. Скорее, а может реально увеличить эффективность э, вот, агропроизводства, да, поэтому. вообще эти...
0: холдинги агропромышленные заинтересованы в этом, они знают, ищут такие решения, как вообще вот, есть информация насчет этого?
1: Да, есть уже даже несколько там, пилотных проектов, в том числе там и уже там с робототехнической точки зрения, что там уже там трактора да, без. Ну, беспилотные угу. а, обслуживают и много датчиков да уже есть есть такие примеры есть э, даже пилотные проекты
0: насколько я знаю стриж э, производит э, с, такие сенсоры беспроводные на основе по моему лоры что ли или какого-то своего протокола основанного на, на лоре э, дальнобойном стандарте э, но вот больше у меня кейсов я вот не знаю кроме стрижа кто этим еще у нас занимается
1: да, Стриж это такой, наверное, такой, самый, наверное, такой известный пример. Есть еще компания Lase, mm -hmm. на чистой лоре работает, да. Но Лора, в принципе, такой, ну, в общем-то, проприетарный протокол, там, как бы, есть один всего поставщик чипов для mm -hmm. этого всего. Стриж, а он вроде как позиционируется, что у них своя технология, да, они ее называют Мерката, по-моему. Она тоже дальнобойная, ну, примерно такого же, э, также, такой же дальности, то есть там одна базовая станция может покрыть, там, если э, нет, территория не застроена, там чуть ли не 50 километров. Вот. Стоимость базовой станции небольшая, то есть по сравнению с, с теми же сотовыми базовыми станциями. Mm
2: -hmm. э,
1: естественно, что там э, вследствие вот этой всей технологии э, очень маленькая скорость передачи данных, но для такого типа датчиков, что там, там датчик влажности, там или датчик там, не знаю, там, содержание там, ну, допустим, кислотности там почвы или еще чего-то, да, uh -huh. это, в принципе вполне достаточно небольшой скорости, что там, чтобы там раз в какой-то там небольшой период времени передать эти данные, uh -huh. да, более даже чем достаточно. Uh -huh. Вот, поэтому, ну и соответственно за счет этих маленьких скоростей и вот все технологии энергосбережение у этих э, сенсоров очень хорошее и очень, э, э, там данные, что ну, будто бы там даже до 10 лет в определенных условиях э, может один сенсор работать там от одного аккумулятора там, аналогичного батарейки 3А вот, mm -hmm. а, ну примерно так, вот они где-то до 10 лет все говорят что из лоры, что вот Лора стандарте что тот же стриж вот и стриж, ну стриж, правда, он начал в основном с ЖКХ, то есть они как раз помимо просто модемов, которые можно подключить к чему-то, да, вот этих радиомодемов угу. своей технологии, они уже начали э, совместно с заводами, которые выпускают счетчики, уже делать счетчики, то есть у них есть уже э, встроенными модемами счетчики воды, электричества, вот и по-моему тепла, точно даже сейчас не скажу уже, но ну, вот воды и электричество точно.
0: Угу. Ну, то есть ну, просто нужно заменить один счетчик на другой, один старый на новый от стрижа и без каких-то проводов собирать с него данные.
1: Да, да, да. Ну, принцип примерно такой же у них сети, как у сотовых. То есть есть базовые станции, которые все как бы, ну, принимают сигнал от сенсоров, и потом уже базовая станция там по там IP-протоколам передает это все в их облако. Соответственно, они там, ну, через э, приложение, да, там личные кабинеты уже выдают там в разных там, видах, э, как клиенту уже удобно информацию, uh -huh. там аналитику, там, графики, все что угодно можно уже делать с этой информацией. Вот, э, ну есть, я у них уже ну, продажи, вот и какое-то развитие этому всему уже есть. Единственное, есть, конечно, определенные опасения по поводу вообще всяких хоть, проприетарных протоколов, да, насколько они как бы живучие, mm -hmm. что все-таки опыт показывает, что как бы какие-то более открытые вещи, да, более структуризованные, они как-то потом дорогу все-таки находят и становятся более, э -э, как сказать, коммерчески успешными, да? Ну
0: так касаемо лора то сразу не придумать такого дальнобойного открытого стандарта. Есть несколько инициатив, но они только в самом начале.
1: Ну вот есть, например, французский проект Сикфокс, да, у которого да, да. очень большое покрытие. В России он не особо, как бы, известен. Да, но там вот в Европе он прям практически вся покрыта уже базовыми станциями. Да, mm -hmm. ну там, вернее, даже не базовыми станциями, а оборудования, потому что Xbox он использует э, существующее оборудование сотовых операторов. Они просто договариваются там и э, добавляют определенные вещи и существуют как бы в этой же э, в сети. Поэтому. Mm -hmm. Это позволяет очень быстро как раз развернуться. А вот с точки зрения вот лоры и того же стрижа, то есть здесь надо все-таки ставить свои базовые станции. Как бы они там дешево не стоили, все равно ну, как бы нужно вкладывать деньги, да, в разворачивание Это как бы достаточно большое. Это, с одной стороны, да, то есть есть какие-то альтернативные протоколы, да, которые примерно ну, в... близки, да, как-то так, по своему принципу. А с другой стороны. А, сотовые операторы же тоже как бы не, не, ну скажем так, не дремлют, да. Вот эти новые э, их разработки, да, то, что касается, э, ну там понятно, что там определенные это все еще в планах, то, что касается, например, 5, ну, 5G это планы только, да, пока. Угу. А, но есть э, уже как бы более какие-то на, наработки, например, там. НБ, например, да, или там Это mm -hmm. тот, на работах, как бы, которые тоже используют уже существующую экосистему, да, существующую систему, которая уже построена оператором, не нужно ничего нового разворачивать, но за счет новых протоколов и новых стандартов уже как бы на этой же сети развернуть похожие вещи. Причем они уже заявляют, что все вот эти проблемы, которые вот решает лора, да, то есть вот это, передача на большие расстояния, передача в густо заселенных, густо застроенных районах или там, например, энергосбережения, эти вот вопросы как, ну, решены с помощью вот этих новых разработок вот причем это все же разрабатывается под эгидой больших консорциумов да ну тот же там GSM, морских всех этих до да? которые mm -hmm. вот до этого то все протоколы разрабатывали поэтому это если будет запущено то это даже практически повсеместно по всему миру да и, и для разворачивания практически ничего не, не, не нужно То есть на, на том же практически оборудовании это все можно очень быстро развивать поэтому э, тут есть определенная опасность да вот для ну для, для лоры для стрижа и для подобных э, компаний понятно что реализуется эта опасность или нет неизвестно но Просто у сотовых операторов, как вроде бы и деньги есть на такие вещи, да, какие-то. И э, административный ресурс у них довольно мощный, да. Опять же, есть готовые клиенты, которые уже пользуются услугами связи, да, их там гораздо проще можно будет договорить перейти там немножко на другой протокол, э, со всеми там плюсами этого нового протокола. Поэтому, ну да, с одной есть...
0: стороны. Ну вот касаемо лоры, вроде как своя сеть, да, надежная, но, с другой стороны, GSM он у нас почти никогда не падает. Мы привыкли, что он всегда есть э, ну, психологически больше даже, если э, размышлять на эту тему. В принципе, доверие как раз операторам, которые надежны давно, наверное, все-таки больше, чем некоторым компаниям. Э, ну, если будет сравнение с лорой и э, вот, с инициативами от сотовых операторов.
1: Да, конечно, потому что... ну Понятно, что любой там новый, новый там небольшой какой-то да, оператор, да, ну, как бы он вызывает некоторые, как бы, ну, опасения. Что, ну, мы же знаем, там вот у нас есть большая тройка, да, там, ну, сейчас Теле2 еще присоединился к ней, да, что они существуют давно, а у них там большой запас там всего, там, денег, ресурсов, людей и прочего вещей, да. А mm -hmm. опять же, вот эти новые разработки, да, то, что вот это узко, ну вот NB это narrow, narrow band, да, то, что вот mm -hmm. диапазон как раз, ну, то же самое, что, собственно, истрично, например, делают, да, только вот на частотах, которые лицензируются, да. и там же уже подписались уже очень крупные корпорации, да, там вот, например, NB, LTE, ну, организовывают там Nokia, Ericsson, Intel, да, организа... mm -hmm. под это уже подписались там крупные операторы, там, Sprint, Verizon, Alcatel там, Qualcomm тоже в этой уже компании, Samsung, вот, то есть очень крупные компании, и, естественно, если они все это, все поддержат именно эти технологии, да, то просто рынку уже деваться просто будет. Причем они связывают уже часть внедрений с релизом, как они называют, релиз 13, да, он должен быть выходить как раз вот в марте первое улучшения этих протоколов это не намечен на март этого года то есть вот буквально сейчас это уже все происходит вот и причем э, часто еще сравнивают стоимость ну как бы развертывание, до да, тех же э, там, с например с Лорой, да и вот этих новых да. она mm -hmm. стоимость сравни сравнимая за счет того что э, здесь инфраструктура готовы до да, плюс стоимость одного модуля оценивается как правило до да? mm -hmm. ну, стоимость модуля м2м и ну, стоимость дат, модуля... Услов, условно датчика какого-то. Да, да, да. И, условно стоимость модуля тоже становится сравнимой, Потому что они э, вот по этим новым э, протоколам, э, сото операторы прогнозируют там сначала стоимость там, в районе 4-5 долларов, потом с удешевлением там уже там в 17-18 году там э, 2-3 долларов. Да? То есть она... И стоимость уже и по одному э, модулю уже становится сравнимой. Поэтому... Здесь, конечно, конкуренция будет такая, мне кажется, серьезная.
0: Ну, кстати, вот без изменений, то насколько вот эта вот фраза без изменений, она применима к реальности? Ведь это не особо много вносить изменений по железу с базовой станции Нужно именно на LTE станции, насколько я понимаю Если эта станция еще крутится на, там, на 2G, 3G То там нужно серьезно ее сначала преобразовать Довести до 4-4,5 И затем уже можно подключать вот этот вот новый релиз
1: Да, конечно То, что касается LTE, это LTE да. Без вариантов конечно. И поэтому э, здесь-то, конечно, с точки зрения России тут еще тут нам еще как бы модернизироваться еще надо, да? Сначала до ЛТЭ до конца. Поэтому это, конечно, то, что -то они все это прогнозируют. Это больше, конечно, Европы касается.
0: Uh -huh.
1: Быстрого, да, развертывания.
0: Ну и миллионников да. российских.
1: Да, а то, что касается, вот, например, ну, второго, похоже, тоже на Narrowband, да, этот проект, который поддерживается Huawei Technologies, да? Uh -huh. uh, они так там вообще как бы там uh, технология с чистого листа, то что называется, да, clean state, slate, uh -huh. uh, Там вообще как бы она только частично может использовать действующую технологию, поэтому там uh, тоже нужно разворачивать uh, и все не так просто. Ну это время покажет, конечно. Вопрос... В любом случае,
0: если придут операторы, то, судя по текущим их инициативам и способы ведения бизнеса, они развернут инфраструктуру и будут также ждать и искать компании, которые могут что-то придумать какие-то системы на основе этой развернутой инфраструктуры. Датчики, вряд ли МТС и Большая Тройка, ну или сотовоператоры в Европе будут выпускать массово. Первое время может быть какие-то пилотные, а затем это новый рынок.
1: Да, конечно. Ну, они конечно пытаются стать не просто трубой да но они больше смотрят все таки на какие-то контентные вещи да то есть э, там не знаю те же проекты, там связанные с музыкой там либо с фильмами uh -huh. и пока как на, на, на железо как-то не, не особо заточены поэтому здесь да здесь есть поле для деятельности достаточно большое в том числе даже что получается так что э, уже как бы Одна платформа как бы встает на другую, да, Но ну, вот, например, даже, например, известная платформа JASPER, да, но ну, это mm -hmm. большая, сам, самый большой проект, наверное, да? в, в области интернета вещей который вот недавно как раз Cisco купила, да, mm -hmm. вот. У нее уже давно капитализация там больше миллиарда, и, ну, этот Jasper, он используется по всему миру, в основном, кстати, сотовыми операторами, да, в том числе, mm -hmm. например, Beeline управляет своими M2M-картами а с помощью этой платформы тоже Jasper. Mm
2: -hmm.
1: Вот, и здесь понятно, что, как бы, оператор нуждается все равно там вот в приложениях, нуждается там в железе, нуждается в каких-то решениях. И, как бы, все одному сделать нельзя, да и не особо, мне кажется, им это и хочется. Mm -hmm. Поэтому здесь, да, здесь много таких мест, где, ну, может быть, так не очень крупные компании, да, и какие-то даже стартапы могли бы э, что-то предложить тем же вот этим крупным э, мобильным операторам.
0: Да, да, будем ждать, надеемся, что все-таки эти изменения будут в ближайшем времени, и стоимость э, подключения, стоимость... Э, владение все, всем этим делом, она будет доступна для всех, и это будет вести к массовому распространению этих датчиков и изменению сознания пользователей компании, что можно такие решения применять, и это доступно. Собственно, кумулятивный эффект. Ждем, ждем его, да,
1: а... эконом... 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 вопросы экономики они уже на первый план задвигаются, да, потому что естественно, что никто не будет там какие-то решения очень дорогие, да, ставить. Опять же, в этом сейчас, кстати, ЖКХ уже уперлась такие вещи, да, uh -huh. в домике. Ну, мы знаем там, что э, там простой неумный датчик, да, значит, цена там начинается от 500 рублей, условно говоря, да, uh -huh. а там самый простой умный датчик, да, там цена там в районе четырех тысяч уже рублей, да. Ну, и вот и еще подумаешь, да, а зачем вот, например, гражданину, да, отдельному покупать э, там, условно говоря, там датчик за 4 тысячи, да. Если mm -hmm. там экономия, ему будет там, ну не знаю, там 50 рублей допустим в месяц, да, ну он скажет, да, зачем мне это нужно, да, то есть и здесь таких еще много моментов, которые упираются в экономику и, естественно, что нужно все это считать и, и также и для предприятий, да, зачем он там что-то делать, если это как бы экономически не обоснованно. Естественно, мы ждем, да, чтобы стоимость развертывания, стоимость модулей, она как бы была все меньше, меньше и меньше. Тогда именно можно будет реализовать всю, эту, ну, всю полезность, да, этого, этой концепции вообще интернета вещей.
0: Да, да. Э, ну, Федор, у нас время достаточно быстро, как всегда, пролетело, уже подходит к логическому концу. Давай, может быть, если какую-то мысль мы не успели обсудить или тебе хотелось бы ее затронуть, поднимем либо поставим точку и
1: скажем, и
0: назовем это завершением нашего подкаста.
1: Да, две вещи еще хотел сказать. Первая вещь – это… То, что э, сейчас фри э, по заданию Минпромторга готовит дорожный контракт, карту интернет-веста вещей. Uh -huh. вот. Ну, я там видел рабочие материалы, э, значит, э, они как раз э, выделили три э, основных направления, э, uh -huh. по которым первично э, будет, будет двигаться, ну, условно говоря, государство со своими многочисленными структурами с, с точки зрения поддержки. Угу. Uh -huh. Естественно, что цель этой дорожной карты это сделать такие условия, чтобы мы ну, как бы, хотя бы перестали отставать именно да, от, от всего мира по с точки зрения вот интернета-вещей, чтобы поддержать компании, чтобы э, э, убрать какие-то барьеры да, чтобы интернет-вещей развивался. Там много всяческих мероприятий. Начиная там, с пилотных проектов, э, там, развитию стандартов, например, или там упрощению ввоза устройств, особенно которые вот, связаны э, со связью. Да, сейчас на самом деле, чтобы официально вести, нужно. Э, это очень такая нетривиальная вещь. Да? Вот, э, вот, ну да, еще у нас есть
0: запрещенные стандарт, запрещенные диапазоны у нас есть. Да, свои да, особенные.
1: Вот, э, там есть, кстати, тоже и вот э, с точки зрения. Uh, ради частот очень много мер, которые они собираются предпринять. Mm -hmm. Вот. И первые три направления это как раз индустриал, интернет вещей, да, то mm -hmm. есть промышленности. Второе это умный город, uh, который подразделяется на две вещи. Uh, то, что, ну, проекты касаются касаемые ЖКХ. И отдельно э, безопасный город, да, то, что, uh -huh. может быть, кто-то видел уже, там, МЧС э, этим давно уже озаботилась и там какое-то время уже ведет какие-то вещи такие. Uh -huh. э, третье направление – это как раз вот сельское хозяйство. Э, это uh -huh. вот первоначально они собираются сосредоточиться на этих трех направлениях и, соответственно, задумались о… Э, не знаю, правда, как это все, ну, как это… Окончательном виде все это будет звучать, но что-то наподобие национальной платформы. смысл, наверное, все-таки не в том, чтобы замонополизировать все жестко, а смысл в том, что критически важные какие-то объекты и критически важные приложения, они все-таки должны быть на какой-то национальной платформе. Ну, в там безопасности и прочих вещей. Вот. Это, с одной стороны, это то, что как бы происходит у нас, да, как бы такая ну, ближайшее направление: то, что государство будет пытаться, видимо, помочь.
0: Активность по регулированию и определению да, да, направления
1: развития. А второй момент. Вот в конце год, прошлого года, в начале этого года, во многих западных источниках этот год почему-то был назван Ну, эксперты там ряд статей вышел по этому поводу. Год был назван, что в этом году, этот год это значит год э, появления новой должности в компаниях, в том числе в крупных, то есть даже там одно исследовательское агентство написало, что в топ 100 американских компаний как минимум в нескольких долж должна появиться такая должность, это э, вот, э, руководитель по интернету вещей. Mm -hmm. Ну, то есть это будет писаться так c -I -O -T, да, то есть как mm -hmm. F по-английски, да, и вот э, руководитель, короче, направления интернета вещей в, в этой компании. И вот э, многие называют этот год как раз э, годом вот этой должности, что наконец-то уже должен интернет вещей так проникнуть в массы и в, внутрь э, компании, что должен, должен появиться, как бы, соответственно, с, с, свой директор, наверное, с каким-то своим штаб, штатом, Uh -huh. сотрудников, чтобы, ну так сказать, извлечь все плюсы с точки зрения эффективности работы того или иного бизнеса, вот из этой тенденции и стать еще более эффективным среди конкурентов на каком-то там рынке.
0: Интересно, интересно, пропустил я эту новость, да, по CIoT но это такой посыл, <смех> медийное программирование компаний, чтобы они эту должность вводили. И если будет с кем поговорить на одном и том же языке в больших компаниях, это просто отлично.
1: Да, да, это пока, я думаю, действительно, это больше как посыл, абсолютно точно. Но почему нет? Ну, наверное, у нас это как бы еще не, не в этом году это придет, да, если придет. Но если уже там как бы это происходит, то это, мне кажется, только. Нас должно только радовать.
0: Да. Ну что ж, будем ждать э, директоров по интернету вещей, будем смотреть такие вакансии, следить, что они появляются, значит, будь, это будет сигнал о том, что процесс у нас тоже пошел. Э, ну что ж, Федор, спасибо тебе за интересную беседу, много интересных тем мы подняли, затронули э, B2B отрасль, которая должна, в принципе, дать сильный, сильное движение. Спасибо тебе и даю тебе финальное, последнее слово.
1: Да, спасибо. Слушайте подкаст про интернет вещей. Сами выступайте, да, если есть какая-то интересная тема. Мы тоже будем
0: на связи. Все, счастливо, уважаемые слушатели. Пока-пока.
1: Удачи.